0: Boa noite a todos, amigos e amigas, meu nome é Cristina Orlandi, integrante do Farmatalks Brasil, mais uma vez obrigada por todos e vou pedir um grande favor, quem está já aí com a gente na live, a gente está começando aqui enquanto vamos nos ajeitando e as pessoas conectando, vão compartilhando com os amigos, com os colegas, representantes, com pessoas que têm interesse em temas da indústria farmacêutica, tá até estamos todos aqui no aguardo né para darmos início a essa live meninas se alguém tiver já aí também para compartilhar com a gente como que a gente está começando
1: já tem sim cris tem gente dando boa noite ah muito um monte legal. de gente mandando joinha beijos
0: Perfeito. boa noite
1: pessoal obrigada pela interação
0: muito bom gente é... Na verdade, eu quero falar um pouco do canal, ele é construído aí por seis mulheres com um único objetivo, mudar a mentalidade do profissional da indústria farmacêutica através do compartilhamento de conteúdo, promovendo a integração e colaboração de diferentes profissionais. Lembrando que o canal PharmaTalks não é vinculado a nenhum laboratório farmacêutico. E todas as opiniões expressas aqui são opiniões pessoais e não refletem a dos respectivos empregadores. Bom, agora eu quero apresentar as integrantes do Farmatox Brasil. Vou chamar a primeira a Bárbara Santos para falar uma boa noite para todos.
2: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda live. Mandem para a gente suas dúvidas e vamos lá.
0: A Carolina Ingenieri... Boa noite, Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Isabela Azevedo.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Participem bastante. Aproveitem aí.
1: Larissa Espinha. Oi, boa noite. Obrigada pela presença né? e aproveitem bastante essas é, grandes profissionais que estão aqui hoje com a gente. Obrigada.
0: E Paula Tavares.
3: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco. Aproveitem a noite de hoje. E um bom evento a todos.
0: Legal. Pessoal, hoje é a nossa segunda live com o tema Valor em Saúde. E as nossas convidadas super especiais da noite é, são Fabiana Gatti. Ela é executiva da área de acesso ao mercado e economia da saúde. E a Ana Cláudia Pinto. Ela é executiva no mercado de saúde populacional e data analytics. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz por tê-las conosco. Boa noite para vocês. Se quiserem falar uma boa noite para
4: a gente, para falar um oizinho para o pessoal que está aqui com a gente. Boa noite, Cris, meninas, Fabi. Uh, vamos lá, vamos fazer uma noite bem legal para nós aí.
5: Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo, Ana, as meninas.
0: Legal, gente. Então, bora lá. Eu vou explicar um pouquinho a dinâmica da live. Nos primeiros 30 minutos, a gente preparou um conteúdo muito especial em relação ao tema. E depois a gente vai abrir para perguntas. Mais uma vez, ajuda a gente, compartilha a live com os colegas. A gente quer bastante participação e colaboração. A gente vai estar conectado hoje no Instagram e no YouTube. E depois a live vai ficar gravada, tá? É, bom, antes de tudo, eu acho que é muito importante, todas nós aqui da equipe estamos é, ansiosas para conhecer um pouquinho mais a Ana e a Fabi. Então, primeiro eu vou chamar a Ana para contar um pouquinho da história dela. Ana, fica à vontade. Em
4: primeiro lugar, é, muito obrigada, meninas, pelo, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. É, vou contar um pouquinho da minha história, mas eu estou muito feliz em participar aqui com vocês. É uma honra, é um prazer e dá força para essa iniciativa de empreendedorismo feminino. É, eu acho que a gente está muito nesse momento e eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Bom, eu sou médica, tenho uh, uh, sou endocrinologista, fiz mestrado, doutorado, tive uma vida acadêmica aí durante muito tempo. Aí eu caí numa empresa e me apaixonei pelo, pelo mundo administrativo. E percebi que nessa empresa eu poderia atingir um número muito maior de pessoas, de cuidar da saúde dessas pessoas, do que as pessoas que eu atingia só sozinha no meu consultório, uma de cada vez. Então isso foi uma coisa que me encantou demais. Então a partir daí eu não consegui mais é, deixar de trabalhar com gestão de saúde. Trabalho com isso há 20 anos já. Um, muita tecnologia embarcada, e por conta do próprio background, né, pelo fato de ser médica, pelo fato de ter feito mestrado, doutorado, eu tenho a coisa do analytics na veia. Então, eu acho que são uh, dois pontos muito importantes que, que eu acho que eu acabo trazendo da experiência para a discussão de, de hoje, que é essa visão, tanto da tecnologia, quanto da análise de dados, né, para a gente conversar sobre valor em saúde, é isso aí. Opa, Ana, muito obrigada por
0: compartilhar a sua história com a gente, para a gente já te conhecer um pouquinho, agora eu vou abrir para Fabi contar também a história dela, Fabi?
5: Então, é, eu sou a Fabiana Gatti, né? Todo mundo conhece o meu refrão, Fabiana Gatti, de acesso ao mercado, economia e saúde, né? Ninguém aguenta mais ouvir esse podcast, brincadeira. É, eu, eu sou farmacêutica, né, de formação, e, e antes da, do mundo corporativo, eu fui acadêmica por 12 anos, né? Fui professora na área de farmácia clínica, que tem farmacoeconomia, né? E, e pesquisadora também, CNPq, FAPESP, tudo. E aí eu fui, entrei para o mundo corporativo, já tem aí oito anos, né, e atuei, eu entrei pelo mundo corporativo pela, pela área técnica, né, Ana, assim, eu também gosto muito de dados, né, então eu acredito em Deus e nos dados, né, então assim, é eu sou mais ou menos assim, e, e essa área de economia da saúde eu me apaixonei em 2006, e comecei a, a estudar e trabalhar com ela em hospital, e depois eu fui para o mundo corporativo, para a indústria, e trabalhei como gerente farmacoeconomia. economia fui passando por a, acesso estratégico, mas eu sempre faço farmacoeconomia economia onde quer que eu esteja, né, então, e é, essa área de valor em saúde tem tudo a ver com economia em saúde, né, não dá para passar por ela sem passar pela economia e saúde. E aqui eu estou para passar essa, essa visão é, de como as empresas podem contribuir nesse projeto, né? como é que as indústrias podem trabalhar e serem parceiras né, dos gestores de saúde, dos prestadores de serviço.
0: É isso. Ah, que legal, gente. Obrigada por compartilhar um pouquinho da história de vocês, a gente agora já se sente mais à vontade, né, para dar início à live. Então, para fazer a primeira pergunta, para a gente começar o conteúdo da live, eu vou chamar a Bárbara Santos.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Fabi. Boa noite, Ana. É um prazer ter você aqui, vocês aqui conosco. É, bom, para iniciar a live, logo de cara, eu já vou perguntar. O que é valor em saúde para vocês? Quero saber do ponto de vista de vocês, o que que vocês têm de vivência aí que eu sei que é muita coisa.
4: É por ordem alfabética?
5: Isso, Ana, vou lembrar. Ah, é. é pode ser.
4: <risos> então vamos lá. Eu acho que um, é, esse conceito em si, né, vou deixar depois para para a professora Fabiana aprofundar no conceito, mas ele, esse conceito, ele veio mais forte com o Porter e com o Thaisberg em 2006, e que significa, digamos assim, desfecho e custo, né, então, ou seja, a, o que que é valor em saúde? É o que a gente é capaz de agregar para a pessoa que seria o alvo do cuidado, então, com esse conceito, eu acho que muita coisa vem junto, né, e eu passando um filme assim na minha cabeça desses 20 anos que eu trabalho com gestão de saúde, é, isso ele faz muito sentido, e de uma certa forma, a gente já fazia essas coisas, mas muito em bloco, né, e não na forma como o Porter propôs uh, isso lá em 2006, né, já faz bastante tempo, mas eu acho que é, a gente ainda está longe de atingir esse resultado de valor em saúde, né. Então, acho que alguns conceitos importantes que trazem para mim, primeiro, é essa pessoa no centro do cuidado. E hoje eu estava uh, vendo um artigo que saiu publicado da, na, da McKinsey, da Anne Lamont, e ela falando uma coisa que eu vibrei, né? porque eles são uma empresa de venture capital, e ela falou que não investe em empresas que simplesmente visam a questão financeira em saúde. Eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque, assim, isso representa a minha alma, né? Eu me incomoda demais quando a gente coloca só uma visão financeira. É óbvio que tem que ter uma visão financeira, sem dúvida nenhuma, né? É, é, isso é sine qua non. Mas isso não pode estar na frente do cuidado com a pessoa. Então, eu achei muito bacana isso, né? eu acho que essa pessoa no centro do cuidado é uma coisa que se fala há tanto tempo, mas ainda é muito difícil da gente chegar. A gente sabe que existem os nichos, né, cada nicho, ou seja, as clínicas, os hospitais, enfim, cada um dos nichos, ele está voltado ao resultado próprio, levando a toda essa fragmentação. E a pessoa que é o cerne, que sempre deveria ter sido o centro, infelizmente não é. Então, eu acho que depois eu queria que a Fabi comentasse mais sobre isso, em termos de conceito e tudo mais, mas o que me chama muita atenção é essa questão da, da pessoa ser o, o objetivo final do cuidado, né e é, essa questão passa também pela remuneração, porque a remuneração do sistema hoje, a gente faz essa remuneração por volume, né, a gente faz uma remuneração por evento, no fee for service. Então, a forma de remuneração também não leva com que a pessoa esteja no centro do cuidado. Então, ele é uma, um, um conceito é, é, amplo, e, mas nós estamos ainda longe de conseguir colocar todas essas questões para fechar esse circuito aí do valor em saúde. Certo, então acho que essas são algumas é, colocações iniciais e depois mais para frente a gente vai falando de como é que cada um desses setores aí é composto. Eu chamo a Fabi para dar aí a, o, o, a visão dela. Agora você me
5: complicou, <risos> você falou
4: tudo.
5: Então, assim, é, na verdade eu acho que a gente, é, né, pelo Porter, né, que a gente tem essa ideia do do custo para atingir o desfecho, né, o resultado clínico no paciente, esse aqui é, é o mote do, do, do valor. Né? Mas aí o que, que é esse desfecho, né? Assim, é, eu estou falando de desfecho clínico, não, eu estou falando de efetividade nesse paciente, eu estou falando de experiência dele com cuidado, né? é, tem várias possibilidades aí para serem mensuradas dentro dessa desse nicho aí da, da efetividade, né, e a questão do, do custo, né, que é, ele não é o principal ator, até na fórmula ele está embaixo, né, então assim, é, ele é o, o que eu preciso investir para chegar no resultado, né, e essa questão que você comentou, e a gente ouve em, em todas as empresas, sempre se fala, né, do... do, do paciente, né, centro no paciente, mas é muito difícil você chegar nesse paciente de qualquer é, maneira, e até entender o que que é importante para ele, né, porque até então, com o FIFOR for Service, você vê que a relação é muito operadora, prestador de serviço, né, a operadora quer colocar é, padrões de qualidade para o prestador, né, ela quer discutir isso, em algum momento, para poder selecionar o seu prestador de serviço, inclusive. Mas quando, e onde está o paciente aí? Né? Então, assim, quando você tem essa mudança da saída dos modelos de remuneração, essa transição do fee-for-service para um pagamento para performance, é, e depois um captation, e depois um bundle, e é, é uma sequência que a gente entende que é uma maturidade que vai se gerando no sistema, para então você sair do volume para o cuidado, né, acho que esse é o, 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 o grande mote da remuneração, você vai mudar a remuneração para como a, a Ana falou, né, você vai querer mudar realmente o cuidado, você vai passar a pensar no paciente, né, e, e essa e essa pegada ANS vem aí desde 2011, depois 2016, e aí, e agora com 2018, 2019, o guia de implementação, então tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente começou isso a discutir em 2019 mesmo. E aí no mundo tem desde a década de 60. Então, é, a gente é muito jovem também, né, do ponto de vista de experiência com esses formatos e essa mudança, né. Então, assim, a gente vê que os hospitais estão alguns estão passando algumas áreas para bundle, né, que é o o agrupamento aí de serviços, é, alguns estão é, indo para Captation no estágio anterior, então existe realmente uma evolução. E, e o valor também, como a Ana fala, assim, acho que é, valor ainda, a gente primeiro precisa entender o que é tudo isso, que eu acho que é, do ponto de vista das empresas também não se entende muito bem, do ponto de vista das operadoras, né? você tem que primeiro homogeneizar tudo isso aí, todo mundo na mesma página para depois você bom o que que eu vou fazer daqui para frente né e lógico isso é um projeto de longo prazo né a gente não consegue atingir é bonito para o e tudo mas assim a gente vai precisar descobrir também né, né eu acho que é, é o que que é valor para o Brasil né e aí assim o que que a gente vai mensurar aqui né o que que é importante para o nosso paciente a gente vai precisar eu acho que os modelos externos são bons para a gente ter a visão, né, ser visionário e depois trazer para cá e falar, bom, mas aqui funciona assim, aqui não funciona isso, então a gente tentar é, adaptar com o tempo. Né? Enfim, valor é, é isso, é você ter um resultado, esse resultado tem que estar centrado no paciente e o quanto que você vai investir para é, obter esse resultado.
4: Queria fazer uma Sim. provocação aqui, Fabi, uhum. que eu acho que a gente Vamos até lá. discutiu um pouco antes quando a gente conversou, mas um dos pontos que eu vejo que, para mim pessoalmente, né, porque é o que você falou, a gente tem que entender, todo mundo tem que incorporar esse conceito, né? Exato. Mas para mim pessoalmente e e eu, e eu uh, levantei, foi um artigo que saiu, até está até no meu LinkedIn, se alguém quiser olhar de curiosidade, foi um artigo que saiu na Harvard Business Review, e que, mas que eles comentaram qual era a visão do, do, do board, né, do pessoal do conselho mesmo, não de quem está ali no dia a dia, mas do pessoal do conselho. Uma das grandes dificuldades era entender se, e eles estavam falando de saúde digital especificamente, né, o que que é, de uma certa forma, tem uma discussão a, a implícita de valor ali. Porque, assim, beleza, o que é bom para o prestador não necessariamente é bom para a pessoa na ponta. Então, para mim, já começa complicado na definição de desfecho. Para mim, já é complicado esse negócio, né? Porque, assim, quando a gente fala de... Até nós conversamos, brincamos, né? Então, assim, durante muitos anos, o paciente entra no consultório, eu faço consultório até hoje, o paciente entra no consultório, você, enquanto profissional de saúde, você está preocupado com o que coloca a vida dele em risco. Mas não necessariamente essa é a preocupação dele. Então, o que é valor para quem está prestando o serviço e o que é valor para quem está recebendo? O que, que é um bom desfecho? Né? E aí... Ah, eu, eu, eu também me preocupo porque abre um espaço para políticas ou para ações pouco sérias, porque valor para o paciente não é deixar ele simplesmente feliz e enganado. Né? Então, quem é que media tudo Sim. isso? Quem é o mediador disso? Né? O que, que é desfecho? Então, tem duas áreas aí, que é o provedor, que é o que entrega o hardware, o serviço, e a parte de marketing é a parte do, da pessoa, que também é importante como ela aceita. Aí queria ouvir um pouquinho de você, porque para mim a equação já começa aí, viu? Já acho difícil <risos> dizer o que, que é um bom desfecho, né? É, eu, eu,
5: eu, eu acho que a gente, é, por isso que é um conceito complicado, né? E a gente vai ter que descobrir dentro disso o que que precisa ser mensurado, mas quando você fala de, de desfecho, eu entendo basicamente os clássicos mesmo, então, você vai ter um desfecho que você não vai é, mensurar, não depende, ele é do paciente, mas o paciente não está influenciando tanto naquele momento, que é aquela mensuração física, né, então, acho que esse é um desfecho que é válido, que é o clínico mesmo, mas você vai ter um desfecho de qualidade de vida, né, e aí você vai ter essa preocupação com como é que ele está confortável com aquele tratamento. E você tem um terceiro que é relacionado ao prestador de serviço, que para mim é o que a gente chama de PREM, né? Que é o, o, que é o, o relatado da experiência, né? Como é que ele está vivendo aquele cuidado, né? E eu acho que e, e existem outras iniciativas, né? Se você é, pegar... É, uma que também, um outro nome que também foi dado, que era a PICOM, né, que é o Patient Centered Outcomes, e essa iniciativa foi publicada no relatório em 2016, depois a gente não viu mais nada sobre ela, mas ela seria a mais próxima, né, dentro do, do, do que você comentou, que é o paciente relatar o seu desfecho, sabe, e aí, lógico, você tem qualidade de vida, mas ele relatar o desfecho dele, então, Criar desfechos pelos pacientes. Isso seria algo que eu acho que é inovador, mas é uma coisa que não está ainda em, em, em voga. Né? E isso, nossa, eu acho que é, é a grande complexidade é, do valor. É a mensuração. Né? E também você ter sistemas de informação, aí entra no seu maravilhoso Data Analytics, sistema de informação adequado para coletar essa informação, questionários adequados para coletar essa informação, tudo isso é um, é um sistema complexo, então você precisa de uma infraestrutura mesmo, né? Então esse é o ponto.
0: Oi, nossa, você vê que a gente pensa que é um, um termo que a gente super entende, né? Valor, né? A gente fala, nossa, sabemos tudo, e de repente, em duas opiniões, a gente ouve muita, muito conteúdo, muita coisa... E até tem uma pergunta que eu acho que é pertinente para a gente não, não, não perder, que a Isa queria fazer para a gente. Isa. Oi, pessoal.
3: Nossa, vocês trouxeram muitas coisas legais, muitas reflexões aí. E um ponto que vocês falaram também é que é um conceito muito novo ainda no Brasil, né? e muitos, às vezes até profissionais da área não, não tem tanta afinidade aí com esse termo, e vocês citaram Porter, né? que é um grande autor aí um grande nome nessa área eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais deles, né já que aqui a gente tem bastante gente da, da indústria conectado para a gente ficar aí todo mundo na mesma página, conhecendo esse grande nome aí
4: Vamos lá, em ordem alfabética de novo, né Fabi? Então vamos lá, eu, assim é, o Porter trouxe na época, e assim, eu, eu acabei é, acompanhando esse processo, né, porque eu tô há 20 anos nesse, na saúde e tudo mais, então quando isso surgiu, é, e foi muito curioso, porque ele é, tem mais ou menos seis princípios, né, que a gente, que a gente pode falar bem, bem rapidamente, mas eu olhava e falava assim, gente, mas isso, a medicina é isso a gente já faz, eu tive uma dificuldade para entender, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que ele veio aqui para o Brasil e tudo mais, eu falava, caramba, mas a medicina ela, ela deveria ser isso, né, então o que, que você tem, quais são essas, essas esses princípios aí? Só a parte que, que não era clara para mim era a parte da remuneração, que eu vou falar aqui também, porque ele fala muito de bundle, né, ele fala muito de pacote, mas então você tem, o que, que, ele, que, que ele dizia? Ah, e na época eu estava firme lá, né, naquela minha primeira experiência, tal, tinha montado um centro de prevenção, em que eu, ah, num local, a gente cuidava de pessoas que tinham doença cardiovascular. Então isso era um conceito que o Porter trazia. Né? Então não é, por exemplo, ortopedia, é joelho, é quadril, é ombro, você precisa ter locais, onde você tenha uma, um atendimento completo para uma questão específica. Então, eu falava, poxa vida, olha, lá a gente tem, né, isso, parará, parará, parará. Né? A segunda parte, e aí depois a professora Fabiana me corrija, tá? É, a segunda parte é a parte justamente do desfecho e do custo, e traz os conceitos que a Fabiana mencionou, que é o PROM, né, que é o Patient Related Outcome Measurement, que é o resultado clínico, e o PREM, né? Que é o Patient Related Experience Management. Então, é a tal da famosíssima user experience, né? User Experience. Mas, é, e essa, sinceramente, gente, para mim, essas são as duas coisas mais difíceis. Porque, só para tentar exemplificar para quem está nos ouvindo, o que significa isso, eu peguei outro dia no consultório um paciente que veio por, 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 por conta de obesidade, etc. Ele tinha tomado, assim, todos, todos os medicamentos disponíveis de uma vez só. Foi, foi um médico que receitou. Então, essas coisas me deixam um pouco assustada, né? Porque, tudo bem, esse paciente conseguiu perder peso, certo? Mas e o, e o risco para a saúde dele? Então, esse é um ponto enigmático para mim, é um, é um ponto que, que me chama muita atenção. Porque, assim, eu, como médica... Mesmo para atingir aquele resultado, eu não tomaria aquela conduta, porque ela não é a conduta recomendada na literatura. Aliás, muitíssimo pelo contrário. Né? Mas o paciente ficou mega feliz, gente. A experiência do usuário foi perfeita. Né? Então, assim, é, é, isso me, me, me choca um pouquinho, né? É isso que fala, puxa vida... A, a, eu, eu como médico, eu sou um veículo da literatura, né, eu não posso colocar a vida do meu paciente em risco ou fazer coisas que eu, porque assim, juro, juro, eu acho que nem deve ter relato na literatura, porque todas as drogas junto não deve ter, né, não dá para saber o que é efeito adverso de todas elas usadas ao mesmo tempo e muitas outras cocitas más, tá, que, enfim. Mas, então, isso, esse é o segundo ponto, né? O que, que é desfecho, o que, que é o custo para aquilo ali? Então, a parte do paciente, como eu coloquei, que a Fabiana trouxe, que tem que ter esses dois lados, né? Isso é uma parte que, para mim, muitas vezes é difícil na prática. Quando a gente olha o terceiro pilar, seria a parte dos bundles, né? Então, é, 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 o que, que eu vou fazer? Esse paciente entrou lá, é, ele depois de um, um tratamento ou por uma equipe, tudo que fosse necessário para ele, né? Ali, por exemplo, vamos pegar um paciente diabético. Então ele conseguiria ter a parte do, 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 do da, da, da avaliação oftalmológica, ele consegue, tudo que é preciso ser feito para um paciente diabético, num lugar só, né? E aí, a, 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 como é que você remunera isso daí? Então, na visão do Porter, esse terceiro ponto, essa remuneração ela é feita pelo pacote. Certo? Já, já peguei o, o, o dedinho, Paula, estou finalizando aqui. O quarto ponto, ele está relacionado à integração do cuidado, né? Ou seja, os profissionais estão ali, tá todo mundo olhando para aquele paciente de uma forma integrada, é o cuidado interdisciplinar. O quinto é, as experiências que deram certo, então vamos expandir regionalmente, a expansão geográfica. E por último, os dados, como a Fabiana mencionou. Né? e como, assim, a dificuldade que a gente tem de integrar esses dados para medir o valor a dificuldade que a gente tem para ter dados de qualidade né, porque a gente tem dado ruim, eu meço o resultado ruim, garba de in garba de out, parando por aqui
5: Fala, sem palavras <risos>
4: então, então assim, assim, você,
0: ah, você vai eu estou prejudicada
5: com esse negócio do alfabeto agora, né? tudo bem <risos> É, então, é, eu acho que, eu acho que é, falando do, do Porter, acho que esse, ele foi é, interessante porque ele organizou essa questão do cuidado, né, e, e pegando o ponto do bundle, que é o, o agrupamento, o pacote, é, ele é um estudo, né, então assim, o bundle, ele não deixa de ser um estudo, porque você precisa mapear a jornada daquele paciente, então, você precisa mapear do momento que ele chega na recepção até o momento que ele tem a consulta, depois ele faz um diagnóstico, faz um exame, faz um tratamento, tudo isso é mapeado no bundle. E aí você vai ter o que chama de episódio de cuidado, né? Então, assim, isso, isso gente, é praticamente um real-world evidence. É um estudo de vida real. Você vai levantar toda a informação desse paciente, você vai uh, avaliar Hora o tempo que é gasto para cada atividade, e aí você entra na outra técnica dele, que é o TDABC, que eles chamam, que é o Time Driven Activity Based, que você vai fazer o levantamento de cada processo, o tempo gasto e monetarizar isso. Então, eu acho que, é, é, na verdade, você está trabalhando muito valor aí já, né porque, na verdade, é uma coisa que a gente não fazia como a, a própria Ana falou, para ela era intuitivo o cuidado, né, e o que o Porter faz, ele vai organizando e setorizando e trazendo o método para você chegar nesse cuidado mais padronizado, mais homogêneo, que vai te gerar é, um, uma, uma, um controle de custo também, porque você consegue entender o que está acontecendo com aquele paciente, né, então, e é como ela falou, também depende da medida que você quer fazer, nem tudo é bundle, né, então assim, é, o bundle é super importante para doenças que você tem começo, meio e fim, uma doença crônica, ela citou aí o diabetes, né, o hipertensão, então você consegue ter uma visão, né, não, o paciente não é tão errático assim, ele não é tão, é, é, como é que a gente fala, instável, né, então, o, o, o bundle é para essas doenças mais controláveis em termos de jornada, né? E aí, você vai ter que... Né, o bundle não vai ser a única saída. Então, por exemplo, o bundle não se aplica a tudo, né? Se você quiser fazer uma vacinação, só precisa fazer bundle. Você vai fazer fee -for service. Então, assim, não é que o fee for service é vilão também, né? Que é outra coisa que a gente tem que entender. Lógico, ele gera aumento de volume e aumento de gasto, mas é porque ele é, só ele é praticado. Se você começa a variar os modelos de remuneração, você vai chegar, né, num resultado, né, mais aproximado em termos econômicos, né? Esse é o, o principal ponto. Tem, não dá para ser o, o, um modelo só. Vai ter que ser híbrido também, né? Acho que deu para complementar tudo que a Ana falou, né? Você
4: é Nossa. perfeita, Fabi, show de bola. Estou tentando, estou você... tentando, show não, de eu... bola. Vocês duas juntas
0: são demais, porque é muito conteúdo, a gente está aprendendo muita coisa aqui hoje, e a gente está só na primeira pergunta, né, que acabou complementando algumas coisas, mas eu queria chamar agora a Larissa Espinha para fazer a segunda pergunta.
1: É, elas são tão maravilhosas que eu acho que alguns pontos já foi, foram respondidos. Mas é, uma pergunta que a gente gostaria de fazer é como que vocês veem, né, cada um desses participantes da cadeia de valor, que eles podem contribuir também na geração do valor, né? Quais os desafios, e talvez até pensando um pouco mais do ponto de vista tanto indústria, quanto o pagador, o médico, e eu acho que até mesmo do próprio paciente, né?
4: Eu acho, bom, aqui, é, indústria, Fabi, Mil por cento, porque totalmente, né? Não, não é um, não é uma, uma, uma praça que eu, que eu navego. É, o que eu posso dizer dos outros atores é que eu acho que, bom, a gente já falou da forma de remuneração, não vou me repetir, tá? Eu só queria chamar a atenção que a, a, a forma de remuneração ela tem um peso expressivo ainda, né? Então, quando a gente olha aí a questão dos hospitais, hoje eu estava tava, tava vendo, e a gente vê esses grandes redidores, o pessoal se, se reinventando, né? Os negócios estão se reinventando. Então, ninguém fica mais só com o hospital, enfim. Mas a, 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 existe uma tentativa de, de rever o modelo de negócio. Mas o, o, tem um artigo do que, que foi publicado no New England, depois, se alguém quiser, também me pede, eu, eu, eu passo que ele faz uma discussão interessante sobre essa fragmentação né, dos atores que prestam o serviço e o paciente não está no centro do cuidado coisa nenhuma. Ele diz que as seguradoras, isso lá atrás, né, logo quando esse processo de, 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 de medicina suplementar, digamos assim, né, ele se inicia, é, o pagamento a, das seguradoras, ele já avisava a pagar quando o paciente ia para o consultório, porque isso era uma barreira, certo? Então, olha que interessante, até a, a, a saúde, ela é mega condenada porque ela foi uma das últimas a entrar na era digital, blá, 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 aliás, gente, by deu way, acho que menos direito, né, porque advogado continua tudo igual, falaram, eles <risos> devem ser pior que a saúde, mas enfim. É... Você tem uma forma de remuneração que uh, 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 proibia esse contato mais próximo por telefone ou, enfim, ou de outras formas, né? Eu só vou remunerar quando você for na consulta física, no, 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 no consultório. Então, eu acho que a, a, tudo isso ajudou muito e eu entendo que a remuneração ela é uma das grandes vilãs que, assim, mantém até hoje esse sistema fragmentado, porque os negócios precisam ser mantidos, né, não é uma, ah, na grande maioria dos casos, isso não é beneficente, então você tem que ter lucro e está tudo bem. Agora, a forma como isso acontece, ela prejudica muito essa questão do valor. E aí peço para a Fabi ah, fazer, enfim, os complementos, que ela está incrível, cada complemento que eu olha, é maravilhoso. É e... que para superar, a gente tem que, né? É difícil, é? mas tudo bem.
5: E aí traz a indústria. A Ana só está me complicando <risos> hoje, mas tudo bem. Depois
3: de conversa. <risos> então, é,
5: eu vou falar né a parte da, da indústria, eu acho que é, que é interessante. A gente tem, não é só a indústria, né, mas pensando em todos os atores, né é, se você for pegar o que é valor para cada um, vai ser, cada um vai ser, a sua, vai ser diferente. Né? então assim, é, você tem o que o médico pensa, do que é, que é importante para ele, você mesma já comentou, né, que é a questão desse cuidado do paciente, não se complicar, aí você pega o gestor de saúde, ele está preocupado com é, o preço, como é que ele vai dar conta do budget, né, o orçamento dele, como é que ele vai pagar, né, se ele vai reembolsar ou não as tecnologias que chegam com os custos cada vez maiores, né, então, já visto aí todas as tecnologias que estão chegando e o preço está realmente difícil, né, de, do, do gestor trabalhar isso para a população que ele cuida, né. Aí você é, tem a indústria que tem essa questão da inovação e também essas discussões que se você é, também não, não tiver um preço, você não consegue ter o investimento na tecnologia, mas por outro lado isso também não pode ser uma justificativa. Então, assim... É, mas aí ninguém está falando do paciente até agora, né, então, assim, a gente está discutindo os valores, mas ninguém está falando é, do paciente até agora, e, e eu acho que, do ponto de vista da indústria, eu acho que ela tem muito a contribuir, porque ela é detentora da tecnologia, né, então, assim, ela, mais do que ela saber sobre a tecnologia, não tem, então, eu acho que, eu acho que precisa haver uma confiança entre esses atores, que ainda não existe, né, para se trabalhar realmente junto, né, eu acho que falta essa confiança, existe uma desconfiança, né, e, e, e uma transparência que precisa ser cada vez maior, né, entre as empresas e os pagadores, as empresas e os prestadores, né, e, e dentro disso, né, é, pensando, lógico que você como empresa pode não atuar diretamente é, num projeto de remuneração. Poderia, se você entendesse que o teu produto faz parte de uma linha de cuidado maior. Então, as empresas vão ter que mudar o mindset delas. Né? Ela não está vendendo o produto, ela está vendendo o resultado que aquele produto dá naquela linha de cuidado. Então, ela teria que se repensar até organizacionalmente, tá, quem que vai fazer o que na empresa, né, quais são as áreas que vão trabalhar com isso especificamente, a entrega do resultado, e aí eu vejo, assim, uma força muito grande das áreas médicas, área de acesso, né, nessa parte, para justamente trazer essa inovação, essa mudança de mindset, né, essa mudança de cabeça, e onde a empresa pode atuar mais mesmo, nos modelos de risk sharing, né, mas a gente sabe que se você pegar no mundo, na né, Europa, até na Europa, tudo, você vai ver que o risk sharing é o risk sharing financeiro. Mas o que a gente quer para chegar no valor não é o financeiro. Para chegar no valor tem que ser o risk sharing de desfecho. Então, a, a gente primeiro tem que ter as experiências do risk sharing financeiro aqui, entendo, e as empresas têm que perder o medo e correr atrás disso, porque existe também, por parte da empresa, eu tenho certeza, uma insegurança, porque não é algo que você controla. Né? Ela está acostumada a controlar o resultado do paciente no ensaio clínico. Né? Naquela parte maravilhosa, todo mundo bonitinho, todo mundo homogêneo, responde e tal, tem o um resultado. Mas e a efetividade, que é o que traz esses, trazem esses novos modelos de remuneração? A efetividade, o teu produto na vida real, aquele paciente super complexo, Vai, fazer a mesma, vai ter a mesma resposta, né? vai dar a mesma qualidade de vida, falta isso, falta esses estudos que o pessoal às vezes tem medo de fazer, que é o Real World Evidence, por exemplo. Tem que fazer Real World Evidence, gente. Então, assim, se você não fazer estudo de vida real hoje, estudo de vida real é a ponte para o modelo de remuneração. Né? Então, assim, acho que as indústrias precisam rever as suas, as suas, seus formatos, as suas soluções, né? porque está muito igual né? e o onde está a diferença? A diferença está no modelo de remuneração, no modelo de risk sharing, na parte digital, como é que eu vou trabalhar digital em saúde? Como é que eu vou coletar o dado? E é lógico, tem a LGPD, tem tudo isso aí no meio que a gente tem que trabalhar junto, mas se a gente não começa, né, não sai do lugar, né? e, 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 e você tem que realmente pensar, é lógico, tudo tem que ser calculado, né? Como a própria Ana falou, tem produtos e produtos. Você vai ter que entender também que o um modelo desse demora um tempo para acontecer, né? Você não vai fazer em seis meses um projeto desse, né? Ele precisa de 12, 18 meses, né? Para poder ter um resultado legal. Já entendi, Paulinha. Tá bom, <risos> então, assim, basicamente é, era isso, né? Que eu tinha para falar essa questão da, da indústria começar a ser mais atuante e que haja realmente uma confiança maior entre todos os atores da, da cadeia de saúde. né? É isso.
0: Nossa, Esse... gente, todo mundo que é da indústria tem que aprender um pouco de cada coisa, porque assim é muito conteúdo, né? Você vê, a gente não, não para, né? A, cada hora é uma coisa diferente que a gente está aprendendo aqui, então só temos a agradecer mesmo por esse conteúdo. Bom, mas agora a gente quer falar um pouco com o pessoal que está no Instagram, no YouTube, que está super lá, bombando, e a gente é, vai chamar a Paula Tavares para fazer a primeira pergunta. Obrigada,
3: eu só vou fazer um comentário dessas duas maravilhosas que eu adorei. A gente acha que responder a questão de valor e saúde é fácil, mas não. Porque cada um nessa cadeia tem um objetivo diferente. E eu acho que tem que ter uma convergência desses objetivos que, eu, que talvez traga um caminho para isso tudo, né? A gente é, costuma olhar quem trabalha na indústria farmacêutica apenas na nossa ótica né, mas a gente tem que olhar da ótica, sentar na cadeira do gestor, do pagador, entender que para ele valor é diferente, é, para o paciente também o valor é diferente, o que, que ele enxerga como valor, na qualidade de vida, cura, né, e além disso tem todos os outros fornecedores em saúde, né, além dos prestadores, então, é, um, é muito complexo esse mundo, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar empático para esse mercado de saúde, é, para a gente conseguir achar soluções para o futuro, já que os gastos de, de saúde estão aumentando cada vez mais, pelo aumento da população, pelo aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, é só esse comentário. Muito obrigada pelo conhecimento de vocês. Vou estudar novamente a live depois, viu? <risos> o pessoal está interagindo muito no, no chat. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou para falar sobre esse assunto. E a primeira pergunta é da Fabiola Badeluk. A Fabiola, ela queria já deixar a pergunta dela. Então, já tem um espaço. Logo no começo, ela postou. E ela quer saber o seguinte, como vocês veem a construção de um racional de value-based uh, health care no, no setor público? Temos cases assim no Brasil? Uma ótima pergunta. Pode começar, fiquei à vontade para responder.
4: Acho que, Fabi, essa daí é mais para você, viu? Setor público, a gente, a gente ensaia, mas eu acho que talvez a economia e saúde, setor público seja... Vamos lá.
5: Então, assim, é, eu não, a gente não tem nada é, no radar, né? Assim, que seja publicado, né? Porque, para a gente estar tá falando aqui, tudo que a gente fala, né, Ana? Assim, é bom deixar um, um recado aqui. foram, isso, é, né? São, são de, de informações que são publicadas. Se está acontecendo algum modelo de velho base healthcare no setor público, a gente não tem isso publicado ainda. O que a gente teve foi uh, uma iniciativa de risk sharing para um determinado produto de uma doença rara, né? e que a gente não teve a conclusão desse projeto, ele foi interrompido. Né? Então, assim, do ponto de vista de setor público, daria para fazer algum trabalho, sim, tenho certeza. O que se precisava fazer, que eu acho que é o grande é, assim, calcanhar de Aquiles, é o desenho de um projeto porque você vai precisar escolher centros especializados para aquele tratamento, você vai precisar ter um sistema de informação adequado, você vai precisar ter uma infraestrutura, então, assim, é um caminho, assim, é, que às vezes é mais difícil você percorrer, porque como empresa é difícil você ter essa possibilidade, né, de atuar mais firmemente e contribuir para o setor público. Talvez no privado, né, você consiga ter essa flexibilidade para investir, para contribuir, né? Eu acho que a, a Ana pode, pode falar, né?
4: É isso mesmo, assim, a experiência que eu tenho realmente é no privado, né? Eu não tenho experiência no público. No privado, existem sim várias iniciativas nesse sentido. E é exatamente como a Fabi descreveu, né? Então, por exemplo, a gente olha um determinado programa vou dar um, um exemplo real para vocês, né, que nós vivemos, ah, a gente, você tem um determinado programa, um programa de ortopedia que visava a redução de cirurgias desnecessárias, ou focar em coluna, tá, mas tem coluna, joelho e ombro, tá. Ah, então, ah, qual era o grande objetivo do, do projeto? O projeto tinha, é, foi um risk sharing, que foi feito com o cliente, o cliente falou, olha, tá bom, mas eu só vou completar o pagamento e nós determinamos valores de retorno sobre o investimento. Se ficar, entre, se ficar entre 1 e 2 é X, se ficar entre 2 e 3 é Y, se ficar mais de 3 é Y. Então, isso foi combinado no começo do processo. Então, o programa... Foi... Agora, vocês imaginam, gente, a responsabilidade de quem desenvolve o programa... De uh, ter, você tem que garantir, é o que a gente brincou quando a gente fez a nossa prévia: não dá para errar, né? Não tem essa de, ah, mas, ai, gente, olha, desculpa, no fim não deu resultado. É impossível isso no mundo real, né? Então, nós desenvolvemos, tem que ser feito um estudo muito uh, bem elaborado para a gente entender se aquele risco que a gente está tentando eliminar ele é um risco mitigável ou se ele é um risco não mitigável, eu costumo dizer que o risco não mitigável faz parte do negócio, você vai ter que pagar de qualquer jeito, né, o mitigável não, o mitigável é que você tem a possibilidade de eliminar aquele evento que é desnecessário, certo? Sempre lembrando que o paciente está no centro do cuidado, porque senão fica fácil, né, você fala, olha, eu vou limitar o número de cirurgias, só são 10 por mês, passou das 10, morra você se ficou na fila, não é disso que a gente está falando, é, a gente estava falando de evitar as cirurgias desnecessárias, que aí é um ganha, ganha, ganha. Ganha o, o quem está prestando o serviço, ganha quem está pagando e ganha a pessoa. Certo? Então, a gente teve uma, uma boa experiência uh, uh, nesse sentido, com vários programas, mas estou trazendo aqui o da ortopedia, mas foi feito um contrato no início, o programa foi aplicado e depois, no fim, é feito um cálculo. Vocês percebem que isso é data analytics na veia do início ao fim? Porque se você não tiver um bom projeto, ou se você não tiver uma boa análise de dados inicial, e sabe onde existe oportunidade de mitigação, esquece. Né? A gente teve uma experiência lá atrás, que o pessoal, não, vamos fazer um, um programa de hepatite C, está todo mundo falando de hepatite C, vocês devem ter acompanhado esse processo, Paulinha, devem ter acompanhado o processo da, da hepatite C, mas a gente chegou à conclusão de que fazer um programa naquela época ia ser um tiro no pé para quem estava pagando a conta, e realmente foi o que a gente viu depois. Então, se você não tem uma boa avaliação inicial para saber que tipo de de risco você vai compartilhar, né, você já sai arrebentado no início. E aí você tem que ter essa capacidade analítica para construir o produto e para medir o resultado, que esse é um outro parto de ouriço, como eu costumo brincar com o pessoal, que aí o cara vai discutir que ele não concorda com o resultado e tal, enfim. Mas no, no privado a gente tem várias experiências nesse sentido, e é uma coisa que funciona, mas pegando o gancho, só para finalizar que a Fabi falou, é um ambiente mais controlado, né? Eu tenho o um dado mais disponível, eu consigo fazer essa análise de uma forma mais, mais fácil, digamos assim, né? Bom, agora fica a dúvida, né? A
0: gente tem aí 10 minu é, minutos né, para finalizar a live. Estamos na dúvida. É, mas, eu, mesmo assim, eu vou chamar a Carol para fazer a, a segunda pergunta do chat. Carol. Gente, estou aqui. Gente, quanta coisa boa, quanta
3: reflexão, né, vocês estão trazendo aqui para gente. Mas, ó, eu vou para a pergunta aqui do Alex Nogueira. Ele pergunta assim, um ponto importante a ser detalhado são os dados dos pacientes, OPS, prestador e indústria. Como tratar com a LGPD? E aí eu queria direcionar essa pergunta para a Fabi. Fabi, consegue conduzir isso daí para gente?
5: Você me prejudicou, pensei que ia ser a Ana dessa vez.
3: <risos>
5: <risos> <risos> Poxa vida, antes eu podia, agora... É. Então, na verdade, é, eu acho que a gente vai ter que, para poder fazer, como a, gente, como a Ana comentou, assim, acho que a questão de tudo que é feito no contrato, né, porque é um projeto de contratos, você vai ter diferentes é, é, atores, então você vai ter o prestador, que vai, o, onde o paciente vai ser atendido, a operadora que faz o processo de reembolso e a indústria que é o fabricante que tem a tecnologia. Então eu acho que neste contrato, que é o um contrato da, da parceria de cada um, é, é importante é, deixar claro e é, lógico, vai ter que se seguir a, a LGPD. Hoje você tem plataformas, né, é, já, a gente não vai citar nomes que a gente não é patrocinado por ninguém, né, Ana? Então, assim, hoje tem plataformas aí que elas fazem esse levantamento de dados e elas já estão adequadas à nova lei, né, é lógico, você tem toda uma, né, até no próprio é, Porter, ele fala... Né, dentro da, da, do, do, do ou no risk sharing, né, os requerimentos são os requisitos: são esses. Você vai ter um, um dado de paciente anonimizado, né? Então, é o primeiro ponto do LGPD: é o estado anonimizado. Então, eu acho que dentro do contrato, né? Entendendo quem vai ser o fornecedor do dado, tudo isso vai ter que ser muito bem descrito, muito bem amarrado. Por isso, é complexo, não é fácil de fazer, vai demorar meses. O contrato vai demorar meses para ser construído, né? Vai ser uma, um jogo de jurídicos aí, né, Ana? E Querido aí, assim... Jurídico, quem é, os queridos, os queridos <risos> jurídicos. E aí, assim, dentro disso, é, essa questão do dado anonimizado vai ter que ser respeitada, e, lógico, essa questão também dos resultados vai ter que ser aberta, porque, é, no final, o resultado vai ter que ser publicado de alguma forma, comunicado de alguma forma. Então, já não é um processo vai ter risco de todos os, por todos os atores. Então, é importante isso. E, e se adequar é, é uma questão de você trabalhar com plataformas que já estejam dentro dessa lei. E aí você vai conseguir ter o, 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 o menor risco relativo a isso. Agora, que dado vai ser obtido depende do que foi acordado. Mas, em geral, por exemplo... É, que eu vi de, de, de projeto aí nesse ano que eu fiz algumas consultorias é você ter é, um, um dado que chega mais geral populacional para a empresa para o fabricante aí para o prestador um dado mais é, específico porque o prestador faz o cuidado então ele tem a confidencialidade do paciente né, e a operadora também ficaria com os dados mais é, fechados, né, mais é, anonimizados também. Então, acho que o, o ator que teria mais disponibilidade de dados seria o que cuida, né, então, basicamente, é isso, se a Ana quiser complementar, aí... Né?
4: Não, acho que é. é isso mesmo, Fabi, eu acho que o que está que acontecendo, as, as cada um dos atores está se preparando, né, para a sua parte, como você falou, normalmente quando o dado vai para a medida do resultado, ele é populacional, ele não, ele não é um dado que né, não é assim, a Fabia, a Ana, a Carol, enfim, ele é, ele é populacional, as medidas de resultado, elas sempre são feitas de forma populacional, né? Ah, então, ah, você tendo esse, esse cuidado, e lembrando que como o paciente é o dono, sempre foi, o que eu acho que talvez pode ser uma, uma barreira, é porque a gente pergunta para ele se pode ou não, a gente nunca perguntou, né? A gente só perguntava lá na academia, né? Lá, para fazer pós-graduação, a gente faz, né? a fazia assinar o termo, não sei o quê. Agora, no mundo real, a gente usava os dados e sem um, um consentimento formal. A não ser para o tratamento, né? Que é está com a pessoa ali, você está ali exercendo esse, esse, esse papel com legitimidade. Mas na hora da análise dos dados, não. Mas eu acho que tem uma preparação, né? E aí a gente vai... Eu acredito que a maioria das pessoas está disposta a dividir o seu dado, mas se lá no comecinho ela falar não, ninguém vai poder usar, né?
0: Meninas, o papo está
4: maravilhoso, né?
0: Muito rico, mas a gente está chegando ao fim. Então, primeiro eu quero agradecer a Fabi Gatti e a doutora Ana Cláudia por ter aceito o nosso convite Todas nós do Farmatocos agradecemos muito a presença de vocês hoje aqui, foi muito rico e muito maravilhoso. A gente tem extrema gratidão por vocês. Quero só dar alguns recados, como ficou esse gostinho de quero mais, a gente vai pegar as perguntas das pessoas que fizeram aqui para a gente. É, a gente teve pergunta do Guilherme Santana, Paula Barros, Spectre e Léo Ferro. Essas perguntas vão ser depois respondidas. Não, a gente vai tentar fazer um vídeo ou um conteúdo para a gente poder respondê-las e atender a todos vocês que fizeram parte hoje dessa noite maravilhosa. E lembrando que a live vai ficar gravada no Instagram, no YouTube, e a gente também tem o Spotify. Então a gente agradece mais uma vez hoje pela presença de todos. E não, a gente vai ter agora também uma nova live que vai ser dia 8 de dezembro, que é Café com Líderes. Logo mais a gente vai colocar o conteúdo no canal. Meninas, temos alguns minutos, se alguém quiser falar qualquer coisa,
4: fiquem à vontade. Aproveitar e me despedir, aqui em ordem alfabética, para... <risos> E dizer que... Agora, né? Agora é vale. Quando é pergunta difícil, eu passo para você, né? Entendeu? Eu entendi estratégia. Essa, essa estratégia. É, e queria, assim, é, me despedir, agradecer a atenção de todos, agradecer a, o convite das meninas. Essa interação com o Fabi foi incrível. Foi incrível. Né, adorei a interação, eu acho, a, a, até acho que foi a Cris que começou, a gente pode trabalhar, não podemos trabalhar juntas, o negócio funcionou muito bem. Então, dá um tchau para o pessoal, agradecer e parabenizar essas meninas maravilhosas por essa iniciativa aí de, de comunicação e fornecimento de informação. Tchau.
5: É, gente, eu, eu, eu também quero agradecer né, essa oportunidade da gente estar tá conversando aqui, e para mim foi um, uma grata surpresa né, encontrar a Ana de novo, né, Ana, Depois de tantos anos que a gente se encontrou em alguns projetos aí, quando eu estava em algumas empresas. Então, é muito interessante, é muito bom trazer esse tema, acho que é, é super né, é na moda, mas é uma coisa que vai, é visionário isso, né? Falar de valor. E vocês estão de parabéns com toda essa iniciativa. A gente tem orgulho de ser professora, já ter dado aula para vocês e tal. <risos> tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite a todo mundo.
1: Obrigada. Boa noite. Obrigada,
2: pessoal. Obrigada. Queria agradecer também, agradecer a Ana e a Fabi. E queria saber aí do público o que, que vocês acharam desse tipo de live com um cunho mais técnico. A gente quer trazer cada vez mais conteúdo que seja realmente rico, muito rico para vocês. Então, contem aí pra gente nos comentários, mandem mensagem aí pro Farmatóx, que a gente quer ouvir aí de vocês o um feedback. E, de coração, meninas, obrigada, obrigada aí, Ana e Fabi. Ainda obrigada, temos Obrigada, meninas, vocês <risos>
3: arrasaram, olha, dava pra ficar aqui um dia inteiro com a aula de vocês, mas muito obrigada mesmo, Ana, Fabi, foi um prazer é, muito grande estar com vocês duas aqui.
5: Foto pra vocês, né?
3: dupla ah, é dinâmica foto. foto a foto a foto eu tiro aqui
5: por favor por favor
0: obrigada
1: meninas um beijo obrigada pessoal gente, obrigada. Que gente. bom estar com vocês obrigada, obrigada viu